0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Sebastian Ludwig vom Europapark. Sebastian hat schon in mehreren großen Parks wie Universal Orlando und Legoland Orlando gearbeitet und bringt sieben Jahre Branchenwissen aus dem Gästeservice heute mit in den Podcast. Auch Anbieter von kleineren Freizeitattraktionen können hier sehr, sehr viele Tipps mitnehmen, wie sie das Erlebnis ihrer Gäste verbessern und zum Beispiel auf Beschwerden am besten reagieren können. Viel Spaß bei dieser Episode. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Liebe Grüße nach Rust.
1: Jan, äh, ja. schön, dich zu hören.
0: Cool, dass du dabei bist. Ähm, gleich eine Frage vorweg. Ähm, wo wohnt man denn in Rust? Also ich war ja letztes Mal da, habe gesehen, es gibt sehr, sehr viele, also ich war im Juni letzten Jahres da, da habe ich gesehen, es gibt sehr, sehr viele Ferienwohnungen, ähm, natürlich, ja, für die, um die ganzen Besucher irgendwie unterzubringen. Gibt es dann auch... Ähm, ja, überhaupt noch Wohnungen dort oder wird vom Europapark dann sogar für die Mitarbeiter irgendwas gestellt?
1: Also es gibt beides. Also zum einen, äh, Europapark ist jetzt immer besser dran, Mitarbeiterwohnungen zu stellen. Ich habe ja damals mhm. schon in 2016 im Europapark gearbeitet ähm, und da war es schwer, eine Wohnung selbst vom Park zu bekommen, aber das ist jetzt um einiges leichter. Also wenn wir Mitarbeiter haben, die nicht aus der Region kommen, äh, finden wir da schon immer eine Wohnung und dann schaut der Mitarbeiter halt dann dass er was äh, in der Re äh, Region findet, aber ist dann schon mal hier vor Ort. Ähm, in Rust selbst ist es so, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist und man Connections braucht, um eine gute ja. Wohnung zu finden. Und so bin ich am Ende auch an meine Wohnung drangekommen und bin sehr, sehr glücklich. Also habe einen riesen Balkon, wo ich alle Hotels beobachten kann und ja, cool. äh, bin richtig glücklich und liege im Sommer immer draußen auf dem Balkon.
0: Also du kommst dann äh, selber nicht aus der Region?
1: Genau, also ich bin eigentlich aus äh, Raihesse. Ähm, bin im Weingebiet aufgewachsen und wir haben auch zwei Weingüter in der Familie. Von daher äh, habe ich mich früh schon immer für Hospitality-Industrie oder Tourismusindustrie interessiert, ja. noch immer schon ein bisschen im Weingut ausgeholfen. Und da kam ja so, äh, sozusagen meine Passion so ein bisschen her. Und dann hat es mich in Europapark verschlagen, jetzt äh, aktuell, weil es ja schon. Marktführer
0: äh, im Bereich ist. Ja, ja ich habe dein LinkedIn-Profil vor unserem Call schon mal ein bisschen gestalkt und ich habe gesehen, du hast ja schon ziemlich viele Stationen in der Freizeitbranche durchlaufen. Kannst du mal so ganz kurz erzählen, was du schon alles gemacht hast? Also wir können dann später noch weiter ins Detail gehen, aber einfach mal so äh, die Stationen auflisten, wo du schon überall gearbeitet hast.
1: Natürlich, sehr gern. Also ich hat, ähm, war 2015 mit ähm, meinem Abi sozusagen fertig und bin dann ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, nach Kanada, habe Work and Travel mhm. gemacht und äh, war zwei Monate lang im Banff Nationalpark und habe ja, dort ja. im Hotel gearbeitet, war mit einer meiner äh, geilsten Stationen, weil mittags wandern, morgens arbeiten und einfach nur Spaß haben, ja. Äh, dann bin ich rumgereist in Kanada bis hoch nach Alaska, ähm, habe Alaska Highway gemacht und dann wieder runtergefahren bis Kalifornien, also einmal komplett äh, Westküste Amerika abgeklappert und dann am Ende nochmal als Erschrecker in Vancouver gearbeitet und bin dann wieder zurück okay. nach Deutschland gekommen, äh, habe dann in Deutschland äh, gesehen, dass man doch auch was in der Tourismusbranche erreichen kann und habe neben meinem Studium ein bisschen im Europapark äh, gearbeitet war dort zuerst in an Attraktionen angestellt, habe dann währenddessen mein Studium fertig gemacht ähm, und hatte dann meinen Bachelor und habe dann gesagt, hm, jetzt ist Zeit, wieder ins Ausland zu gehen, machst du mal deinen Master im Ausland und habe mich in äh, das Rosen College of Hospitality Management an der UCF in Orlando beworben und habe mir es auch angeschaut. Es ist eine wunderschöne äh, Uni, die von Harris Rosen äh, gegründet und mitfinanziert wurde. ist ein großer Hotelier in Orlando mhm. und die Orlando war, äh, die Uni war einfach traumhaft schön. Das heißt, es war wie ein Hotel gestaltet und man hat sich eigentlich gar nicht wie auf der Uni gefühlt. Und währenddessen habe ich halt auch vor Ort in verschiedenen Parks gearbeitet, beziehungsweise zuerst als Lehrer- oder Professorassistenz in Beverage Management, also wieder in den Weinbau zurückgegangen, dort ein bisschen ausgeholfen. Mhm. Und dann war ich bei Universal in Volcano Bay äh, an der Virtual Line tätig, bin dann zum Guest-Service rübergewechselt in die Dry äh, Parks, also in äh, Universal Studios Florida und Islands of Adventure. Und dann kam Corona dazwischen und ich bin äh, zum Legoland gewechselt, habe dann dort meine erste Teamleitungsrolle im äh, Legoland in Florida, auch im Gästeservice. Bin dann wieder zurückgekommen, weil mein Visum ausgelaufen ist in, der, in den USA und hatte dann im Europapark äh, angefangen an der Hotelrezeption, also wieder äh, back to the roots sozusagen. Und äh, es wurde dann äh, von der Direktion gesehen, was ich im Lebenslauf stehen hatte und wurde dann befördert und bin jetzt äh, Customer Care Center and Reservations Manager also ganz langer Titel, aber eigentlich hält sich der Reservierung aus, ähm, sozusagen die nächsten Schritte zu machen, äh, auf technischer Seite, aber auch mhm. auf personeller Seite und hilft äh, da gerade sozusagen aus, äh, alles in richtige Wege zu leiten.
0: Wow, das, das alles in sieben Jahren. seit Genau, Jahr. das
1: alles in sieben
0: Jahren. Das ist echt krass. Das, äh, das ist mein Lebenslauf und das ist ja jetzt erst der Anfang sozusagen deiner... Deiner langen Karriere in der Freizeitbranche, denke ich mal. Lass uns mal zurückgehen genau. äh, nach, nach Vancouver, weil äh, da hast du gesagt, du warst dort Erschrecker. Ähm, ja. Was oder wo hast du da gearbeitet und ja, hast du wirklich den ganzen Tag den Leute erschreckt?
1: Also es war ganz witzig. Ähm, ich habe damals äh, was äh, gemacht, das nennt sich Walkaway. Das heißt, ich konnte bei einer Familie übernachten und habe ihnen mhm. halt ein bisschen. Im Haus ausgeholfen, das war sozusagen mein Job über den Tag, dass ich ein Dach über dem Kopf am Ende hatte. Ja. Und eine ganz liebe Familie, wo ich ausgeholfen habe, mit denen habe ich jetzt immer noch äh, richtig Kontakt, besuche sie auch noch ganz, ganz oft. Ähm, und abends, äh, ab 5 Uhr, bin ich dann in den Freizeitpark gefahren vor Ort. Da ist die P&E in Vancouver, Pacific National Exhibition. Mhm. Und da ist das Playland und die haben die Fright Nights. Und dort habe ich als Erschrecker ausgeholfen. Okay. Das ist auch ganz witzig, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte einmal einen Tag frei, wo ich noch in Benf gearbeitet habe, habe mich im Nachtbus gesetzt, bin nach Vancouver gefahren, habe Audition gemacht, also richtig mit Vorspielen und allem, und ja. hatte dann meine Arbeitskleidung aus Benf an, und weil es war so ein Anzug, und habe mich dann da vorgestellt und hat richtig gut gepasst und hat dann die Einladung bekommen, bin hingegangen und war dann, Doktor im äh, Irrenhaus und ähm, <lacht> habe dann Leute erschreckt und es war richtig, richtig cool, weil es war ein sehr, sehr kleiner Park, das heißt, wir hatten sehr viel Flexibilität ähm, und konnten die Rollen so richtig ausleben, also haben jeden Abend anders gespielt, hatten andere Challenges, einmal durfte ich zum Beispiel nur in Songlyrics ähm, Leute erschrecken und dann haben sie es weitergetrieben und ich durfte nur noch deutsche Songlyrics Lyrics haben und das hat irgendwie am besten geklappt. <lacht> mit Rammstein
0: wahrscheinlich, oder?
1: Genau, weil wir dann ganz, <lacht> ganz aggressiv sind im Deutschen. Und das haben sie total gefeiert. Also es, äh, da haben wir dann mit Rammstein sozusagen die Leute erschreckt äh, in Vancouver. Weil
0: ich hätte auch sofort Rammstein gewählt, weil man muss ja einfach nur sprechen wie, wie der Till und dann äh, ist das schon ein bisschen scary irgendwie.
1: Genau, und dann läuft das schon. Uns es äh, war auch richtig cool. Ähm, wir hatten immer so 15, 30 Minuten Pause und äh, wir durften immer auch geschminkt die Achterbahn nutzen und auch in die anderen Häuser gehen. Und wir durften ja. immer an der Schlange vorbeigehen. Dann habe ich mir immer ein Hoodie aufgezogen. Ähm, und die haben eine richtig geile Holzachterbahn vor Ort, die bin ich immer gefahren oder bin dann halt ein anderes Haus reingegangen. Und die haben dann einen auch richtig gut erschreckt, weil sie dann wussten, wenn jemand maskiert ist, dann darf man den richtig rannehmen. <lacht> und dann war es auch immer ganz witzig.
0: Ja, das war eine coole Station. Und dann, ja, lass uns gleich mal weitergehen, nach Orlando. Also du hast da studiert und dann hast du nebenbei auch schon im, im Park gearbeitet? Mhm.
1: Genau, also ich habe äh, zuerst studiert und ähm, wenn man das Visum für die USA bekommt, darf man ab dem zweiten Jahr auch in anderen Unternehmen arbeiten. Und mhm. dann habe ich mich gleich bei Universal beworben, sobald es ging. Und ähm, bin dann zuerst zu Volcano Bay gekommen, das ist ja der große Wasserpark, und äh, habe da so für mich entdeckt, dass Gästeservice eigentlich das ist, was ich machen möchte. Das heißt, den Leuten so ein bisschen durch den Tag helfen ähm, und sozusagen überall aushelfen. Und am Anfang war es wirklich nur der einfache Job, an der Attraktion zu stehen ähm, und den Leuten zu sagen, hier das Tapu-Tapu dranhalten, dann kriegt man eine Wartezeit und dann kommen sie wieder zurück. Und eigentlich hört sich der Job sehr, sehr simpel an. Aber wir haben halt die Gäste auch noch entertained, haben Spiele mit denen gemacht. Und wenn immer was falsch gelaufen ist, haben wir ihnen halt ausgeholfen. Und dadurch, dass ich ihnen halt den Gästen dann immer ausgeholfen habe, kamen sie irgendwann zu mir und haben gemeint, möchtest du nicht das die ganze Zeit machen? Und so mhm. bin ich dann in den Gästeservice reingerutscht. Und äh, der Gästeservice hat mir persönlich extrem viel für die Karriere gebracht, auch wenn ich am Ende nur fünf oder sechs Wochen drin war, weil dann äh, Corona kam, weil man halt die ganze Zeit äh, sozusagen Beschwerdegast vor sich hat und dann das Problem vom Gast lösen muss. Und ich muss ja sofort eine Lösung für den Gast finden und mich im Namen vom Unternehmen entschuldigen und schauen, mhm. dass ich eine gute Lösung finde. Und ähm, es hilft mir halt jetzt extrem weiter, weil ich halt, wenn ich jetzt mit den Mitarbeitern spreche, kann ich halt auch zwischen den einzelnen Mitarbeitern immer Katz äh, machen und nehme das sozusagen nicht mit nach Hause mit. Klar, Mitarbeiter bedeuten mir jetzt mehr als ein Gast, der äh, einmal zu mir kommt, aber es hilft halt ähm, gleich ad hoc Lösungsansätze zu finden. Ja. Und in Orlando war es auch so, ähm, ich habe neben der Zeit, wo ich auch in den Firmen war, ähm, hatte ich auch einen Uni-Club vor Ort, der nennt sich FDPLA also Future Theme Park Leaders Association und mit denen habe ich halt auch extrem viel gemacht. Wir waren äh, abends in äh, Freizeitparks, also wir hatten waren jeden Montag im Magic Kingdom zwischen 9 und 12 Uhr und haben das halt einfach nach der Uni, sind wir halt nochmal hingegangen und haben den Abend schön ausklingen lassen äh, und jeden Montag ein Feuerwerk zu sehen, äh, das hatten wir halt auch nicht an jeder äh, Stelle ähm, oder auf jedem Platz in der Welt. Und äh, mit der Uni sind wir auch nach Kalifornien rübergefahren mhm. und haben uns dort die ganzen Freizeitparks vor Ort angeschaut, durften hinter die Kulissen schauen. Äh, wir standen zum Beispiel hinter dem Screen von Zorin und haben dann durch die Löcher durchgeschaut und haben sozusagen die lächelnden Gäste gesehen ähm, und haben bei Frozen äh, die Kostüme durften wir anfassen und ja. halt ganz viel so hinter den Kulissen gesehen, äh, was man als normaler Gast und meistens als normaler Mitarbeiter auch nicht sieht, weil man nicht mal so Tag in ein Unternehmen reingeschmissen wird und dann einem alles gezeigt wird.
0: Was hast du beim, äh wie war das beim Gästeservice jetzt bei, äh, bei Universal? Ähm, hat dann Hast du da als äh, Mitarbeiter irgendwie dann bestimmte Freiheiten oder so, weil du musst ja, die Gäste haben ja bestimmt irgendwie ja, verschiedene Anfragen, da musst du ja dann darauf reagieren mit irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, äh, irgendwelchen Ausgleichen oder so, wenn sie irgendwie entschädigt werden müssen oder so. Was, äh, welchen Rahmen gibt dir da Universal, dass du dann irgendwie Entscheidungen treffen kannst?
1: Du hast einen sehr, sehr großen Rahmen, ähm, den du füllen kannst. Ähm, das heißt, der normale Mitarbeiter darf fast die gleichen ähm, Sachen dem Gast geben wie der Manager. Also mhm. ich hatte, ich konnte wirklich alle Register ziehen, wenn ich das gebraucht hätte. Aber du musstest es halt immer begründen. Das heißt, äh, wir haben dann halt immer aufgeschrieben, warum wir Sachen gemacht haben. Es gibt Sachen, wo du es halt nicht begründen äh, musst, wenn es jetzt nur eine kleine, einfache Entschädigung war. Ähm, aber sobald es dann ein bisschen komplizierter wurde, mussten wir es dann begründen, äh, mussten äh, Personaldaten aufnehmen und äh, alles genau belegen. Ähm, aber ob, egal, ob es jetzt der Mitarbeiter war oder ob es der Manager war, ich konnte dem Gast ziemlich viel geben.
0: Ja, was sind da so Beispiele, was du den Gästen zugegeben hast?
1: Ähm, es ist, das Einfachste ist immer, ähm, wenn man zum Beispiel Zeit verloren hat, äh, kann man dem Gast wieder Zeit zurückgeben. Mhm. Und ich kann dem Gast Zeit zurückgeben, indem er bei einer Attraktion nicht anstehen muss. Das heißt, ich kann halt immer begründen, warum gebe ich etwas, ähm, weil etwas anderes nicht funktioniert hat. Ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel, äh, was wir machen können, wir haben zum Beispiel auch viel ausgeholfen, wenn äh, Tickets nicht funktioniert haben. Das heißt, mhm. es gibt ja sehr viele äh, externe Ticketanbieter, die Tickets äh, für Universal ausstellen. Und man hat die verrücktesten Stories, weil wir hatten dann Gäste da stehen, die hatten Tickets für Disney's Hollywood Studios und hatten halt gedacht, weil Studios in dem Namen drin steht, äh, kommen sie bei Universal Studios rein oder... Okay. Das hatten wir halt ganz oft oder Universal Studios Hollywood Gäste hatten wir auch bei uns und dann hatten wir halt einen internen ah. Prozess, wie wir das verrechnen könnten sozusagen und was ich nicht gedacht habe, was auch häufig vorkommt, ist, dass Gäste halt einfach in den falschen Park reingehen, das heißt sie mhm. haben ein Ticket, um nur in einen Park reinzugehen und wenn sie dann halt nicht ganz so lange in dem Park drin waren, können wir halt schauen, dass wir sie noch in den richtigen Park reinkriegen und wenn nicht, haben wir halt dann das Upgrade äh, dem Gast verkauft.
0: Ja. Das heißt, es gibt Leute, die haben dann irgendwie online wahrscheinlich das falsche Ticket gekauft, äh, jetzt für, für Hollywood anstatt für Orlando?
1: Mhm.
0: Okay. Genau.
1: Und ja, die haben Hollywood dann einfach das falsche Ticket gekauft und äh, sind dann bei uns äh, gekommen, weil es halt oft, ähm, auf den offiziellen Seiten ist es halt oft sehr ersichtlich. Mhm. Äh, welches Ticket für was ist. Aber wenn es halt gerade an die Drittanbieters geht, ist es halt sehr, sehr unübersichtlich. Und ich hätte auch nicht gedacht, also klar, Drittanbieter helfen uns auch oft sehr aus, aber gerade wenn man in den Positionen im Gästeservice ist, sieht man halt sehr, sehr viele Probleme, die es gerade mit Drittanbietern gibt, ja. ähm, weil es halt oft längere Prozesse sind und man nicht sofort jemanden erreichen kann, wenn man jetzt das Ticket irgendwo gekauft hat und dann die Anbieter oft unflexibler sind, als wenn man jetzt das Ticket direkt über ein Park gekauft hat, sage ich mal.
0: Ja, das stelle ich mir schwierig vor, weil ich denke mal, die, die Gäste wollen ja jetzt, die wollen ja vor Ort eine Lösung haben, denen ist es eigentlich egal, wer jetzt dann schuld ist und am Ende ja, seid ihr dann in, in den Augen der Gäste wahrscheinlich schuld, dass sie irgendwie das falsche Ticket haben oder so.
1: Ja, Und haargenau mit dem hat man dann zu kämpfen und dann hat man halt seine kleinen Tricks, wie man den Gast dann doch äh, happy stellen kann und ja. äh, doch eine Lösung finden kann. Und es findet sich eigentlich immer eine Lösung. Und äh, wir wollen ja am, Gäst, äh, am Ende auch die Gäste haben, die glücklich sind. Ähm, und vielen Gästen ist es dann äh, eine Lektion am Ende, sage ich mal. Hm.
0: Was würdest du sagen, war so dein größtes Learning bei Universal Orlando und was können vielleicht auch deutsche Freizeitanbieter davon mitnehmen?
1: Also bei Universal Orlando fand ich es extrem gut, wie nah man auf den Mitarbeiter eingegangen ist. Also für mich ist es immer noch der Arbeitgeber, der halt wirklich 100 für die Mitarbeiter da ist. Das mhm. heißt, wir hatten einmal im Monat Event Mitarbeiterevent äh, nach der Arbeit, wo sie dann, was ist es, Revenge of the Mummy geöffnet haben und noch ein, zwei Stände fürs Essen. Und wir konnten einfach abends, nachdem der Park zu hatte, hingehen und uns mit anderen Mitarbeitern treffen. Und das war halt wirklich fast einmal im Monat. Das war extremst geil. Ähm, und du hast so viele Leute kennengelernt und hast halt einfach ein bisschen Spaß nach der Arbeit. Und dir wurde halt einfach gezeigt, hey, ihr seid alle wichtig von den Mitarbeitern. Ähm, und einfach dieses Verständnis für die Mitarbeiter da zu sein mhm. ähm, und sich für die Mitarbeiter einzusetzen in dem Unternehmen ist extremst gut äh, geregelt ähm, und das ist das, wo ich finde, kann man sich in Deutschland äh, eine Scheibe abschneiden, wo ich was auch für mein Team mitgebracht habe, weil ich versuche für mein Team so gut wie möglich äh, da zu sein in der Reservierung und ich glaube, das ist das, äh, was ich persönlich mitgenommen habe und was, wo sich viele auch eine Scheibe abschneiden können.
0: Ja, Ich denke, das gilt in Deutschland oder allgemein auch nicht nur für Freizeitparks, sondern halt auch für kleinere Freizeitunternehmen, die vielleicht äh, nur fünf bis zehn Mitarbeiter haben oder so. Aber selbst da kann man ja solche Sachen machen, dass man sich äh, mal alle zwei Wochen trifft, dass man mal ein Team-Event macht, ähm, dass die Leute auch Lust haben, dabei zu bleiben. Besonders jetzt ist es ja schwierig, überhaupt Mitarbeiter zu gewinnen. Und mhm. ähm, deswegen macht es ja auch Sinn, die dann möglichst lange, bei sich zu behalten und da kann man ja mit solchen Maßnahmen dann denke ich auch einiges nachhelfen und ja den Leuten die oder den MitarbeiterInnen die die Zeit im Unternehmen ja, versüßen 100%
1: Prozent, stimme ich dazu
0: jetzt habe ich äh, bei meiner weiteren stalking tour auf äh, LinkedIn habe ich gesehen ähm, du hast dich da auch unter anderem um die virtuelle Warteschlange gekümmert bei Orlando wie Aha. hat das denn da genau funktioniert? Also ich ähm, ich kann mich gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten die nicht äh, bei meinem letzten Besuch bei Universal in, in Hollywood, da hatten wir, glaube ich, kein Fast-Ticket, ähm, ich kaufe es immer bei, bei Six Flags dazu, den Flash Pass, ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, wie das gelöst ist, da hat man halt so ein, so ein kleines Gerät, So, so ein, das sieht eigentlich ähnlich aus wie ein Tamagotchi und da... Äh, wird dann immer angezeigt, eben dass man, ja, wann man bereit ist zum Einsteigen sozusagen für die nächste Attraktion. Wie funktioniert das bei, bei die Universal?
1: Universal Orlando ist es so, dass halt für den Wasserpark Volcano Bay die Tapu Tapus entwickelt wurden. Das heißt, das ist ein Armband, was du sozusagen am Eingang bekommst. Und mit diesem Armband kannst du dich virtuell für die Attraktionen äh, anstellen. Das heißt, sobald ein Wartebereich länger ist als so fünf bis zehn Minuten, ähm, wird die virtuelle Warteschlange aktiviert und jeder Gast, der dann danach kommt, muss zur Attraktion hingehen, äh, sein Tapu-Tapu ähm, an den Eingangsbereich. Das sind äh, verschiedene Totems und da kann man es dranhalten und dann bekommt man ähm, eine Zeit angezeigt auf ähm, dem Armband, wann man wieder zurückkommen kann. Das heißt, es zählt dann runter von... 20 Minuten und sobald ähm, man dann dran ist, äh, kommt man wieder zur Attraktion zurück und man ist in fünf bis zehn Minuten dann in der Attraktion. Im Wasserpark ist das halt extrem schön und extrem gut für den Gast, mhm. weil es halt diese stundenlanges Warten eliminiert. Das heißt, man wartet nicht getränkt in der Menschenmasse, sondern man kann sich auf, seinen, äh, auf seine Liege legen oder man geht in den Wellenpool oder sie haben ja auch den ähm, Lazy River oder den etwas schnelleren Lazy River und macht das halt in der Zwischenzeit und steht dann halt an und muss nicht in den Menschenmassen anstehen ähm, in der großen Warteschlange und hat dann Leute nebendran im Badeanzug wie ein Nassschwitzen, sage ich mal.
0: Ja. Und wie war es bei ähm, Universal Studios?
1: Ähm, da ist es so, ähm, dort hat man bei... Zwei Attraktionen, also bei ähm, The Race to New York starring Jimmy Fallon und ähm, äh, Fast and Furious Supercharge. Dort gibt es eine virtuelle Warteschlange, die man genauso nutzen kann wie in Volcano Bay. Und äh, man hat einen Expresspass. Das heißt, so wie du es äh, beschrieben hast äh, bei Six Flags, äh, ist es auch bei den äh, sozusagen normalen Freizeitparks. Nur ist es da so, dass man den für den Tag kauft und dann halt mhm. eine separate Warteschlange hat für die Gäste, wo man dann weniger äh, oder weniger als äh, die Hälfte der normalen Wartezeit ansteht. Das heißt, wenn mhm. ich bei der normalen Warteschlange eine Stunde anstehen müsste, stehe ich halt eine halbe Stunde an, meistens ist man 10, 15 Minuten
0: äh, dran. Okay. Es gibt ja, ähm, da gibt es ja immer wieder Diskussionen auch, ähm, ob jetzt so eine, so eine virtuelle Warteschlange gut ist für die Gäste, oder ob es eher nachteilig ist. Was, was denkst du darüber? Also ich finde es immer ganz cool. Es ist schon immer sehr teuer. Also da muss man ja meistens noch sogar mehr zahlen als für einen Parkeintritt, wenn man so einen Premium Pass hat. Aber wenn ich jetzt halt einmal in so einem Freizeitpark bin, dann möchte ich natürlich auch alle Attraktionen irgendwie machen. Und dann, ja, dann ist es mir das auch irgendwie wert, dass ich dann wirklich alles an einem Tag schaffe. Wie ist ja. da so auch die Reaktion der Gäste drauf? Gibt es denn auch vielleicht irgendwelche Leute, die dann äh, neidisch sind oder so, dass andere schneller dran sind und äh, das so im, im Park gehandhabt?
1: Es ist witzig, dass du nachfragst, weil ich habe meine Master-Thesis äh, Hagenau über Warteschlangenmanagement auch geschrieben. Okay. Ähm, das heißt, da hatte ich mich auch dann schon länger mit äh, befasst und habe mir halt die ganz verschiedenen... Versionen angeschaut, die es sozusagen überall auf der Welt gibt. Weil es gibt ja äh, die virtuelle Schlange, die du bezahlen musst und die, die du nicht bezahlen musst. Und dann gibt es die Pässe, die du halt hast, die dich an jeder Warteschlange vorbeibringen, ähm, wo du gar nichts machen musst und welche, wo man halt eine Zeit auswählen muss. Mhm. Und das, was mir aufgefallen ist, was das absolut Wichtigste ist, ist, wie du die beiden Warteschlangen wieder zusammenfügst. Weil ja. genau dort entsteht die Frustration. Weil mhm. ähm, ich finde es immer wichtig, dass man mit Erwartungen arbeitet. Weil wenn der Gast weiß, er steht 60 Minuten an, dann bereitet er sich darauf vor, 60 Minuten anzustehen. Nur mhm. wenn du siehst, dass in der Warteschlange nur 100 Leute vor dir stehen und 1000 Leute an dir vorbeigehen, weil du halt die ganze Zeit siehst, dass aus der Expressschlange viel viel mehr Leute genommen werden als aus der normalen Warteschlange. Dann frustriert es dich. Aber wenn du nicht siehst, wie viele Leute an dir vorbeigehen und du weißt, dass du eine Stunde anstehst, dann ist es den Gästen meistens egal. Und dann denken sie sich nur, warum dauert das so lang? Aber man sieht halt nicht, warum es so lang dauert, wenn das so mhm. macht.
0: Ja. Was gibt es noch so für, für Learnings ähm, zu den Warteschlangen? Da hast du bestimmt einiges entdeckt. Also mich interessiert es eigentlich irgendwie alles. Also zum Beispiel auch, es gibt ja dann. Ähm, Single-Rider-Lanes, wo man dann, wenn man alleine ist, ähm, eventuell schneller drankommt. Und dann gibt es ja auch noch die Schlangen, wo man dann nur für die erste Reihe ansteht. Die sind immer besonders beliebt und da hat man auch, soweit ich weiß, eine viel längere Wartezeit. Und ja, was sind da so deine, deine Learnings aus, aus diesen Konzepten?
1: Was ich extrem interessant finde, was man jetzt äh, bei Disney sieht, Sie haben jetzt bei den beiden neuen Attraktionen, oder bei den neueren Attraktionen, besonders habe ich es bei Slinky Dog Dash gesehen und äh, bei Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Da ist es so, dass, ähm, bevor man äh, zu dem Einteiler in der Station kommt, haben Sie noch mal eine zweite Person, die einteilt. Und die Person schaut nur, wie viele Leute in der Gruppe sind und ob es eine gerade oder ungerade Zahl ist. Und teilt dann in zwei verschiedene Schlangen ein. Das heißt, die eine Schlange hat nur ähm, Gruppen, die gerade Anzahl von Leuten hat. Und die andere Schlange hat nur Gruppen, die ungerade Anzahl von Leuten hat. Und sie werden dann später so in die Wagen eingeteilt, dass die ungeraden Gruppen immer miteinander kombiniert werden und die geraden Gruppen immer miteinander kombiniert werden. Sodass man eigentlich am Ende gar keine Single Rider Line mehr braucht, mhm. weil es keine Single Rider mehr gibt. Und dann muss man vielleicht nur vorne nach zwei Personen fragen, das bildet man auf und dann hat man bei jedem Zug einen vollen Zug und ich finde das extrem geil, äh, was sie da bei Disney auch für eine Idee gekommen sind. Klar, am Ende braucht man eine Person mehr, die nochmal fragt, wie viele Personen sind es, ähm, aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee zu sagen, ist man gerade oder ist man ungerade und dann äh, passt man das sozusagen so an, um eine möglichst hohe Kapazität rauszubekommen.
0: Ja. Was Gibt es noch so für, für Möglichkeiten, um die Wartezeit äh, gefühlt zu verkürzen? Also ich ähm, finde es immer ganz spannend eigentlich, was die, was die Parks sich da überlegen. Also es gibt natürlich Parks, denen ist es total egal. Da, da ist dann einfach ähm, gar nichts in der Warteschlange. Also da steht man wirklich eineinhalb Stunden und wird überhaupt nicht unterhalten. Aber dann gibt es halt Parks, die machen das genial. Also der Europapark macht es ja schon ewig lang. Die haben ja... Ähm, bei dieser einen äh, Wasserbahn haben sie, glaube ich, dieses so, ein, so eine Art Jodelkurs. Da kann man dann immer irgendwie so äh, das Jodeln lernen. Und dann bei der Bobbahn gibt es so, ähm, ja, so ähm, geschichtliche Fakten, die man lesen kann. Ähm, und ja, bei Universal in, Orlando, äh, in, in Hollywood fand ich es auch ziemlich geil, äh, die, einfach die Thematisierung bei, bei Simpsons zum Beispiel. Da wird man einfach schon so mitgenommen von ja von, von diesem Eingangsbereich, dass das schon dann irgendwie die Wartezeit verkürzt. Ähm, was was gibt es noch so für Möglichkeiten oder was denkst du funktioniert am besten?
1: Also wir haben es ja gesehen, ich sage immer dazu, ich glaube, äh, gerade die Freizeitparkbranche wurde ein bisschen davon beeinflusst, dass wir äh, das Harry Potter Land oder die Visiting World of Harry Potter in Orlando bekommen haben, ähm, weil wir da das erste Mal sozusagen das Immersive gegangen sind. Das heißt, dass wir alles haben durchthematisiert. Und ich mhm. glaube, das kommt halt auch zu den Warteschlangen mit dazu, dass es halt einfach wichtig ist, eine durchthematisierte Warteschlange zu haben. Das heißt, dass man durch verschiedene Räume geht, die verschieden thematisiert sind und halt einfach dem Gast etwas gibt, zu schauen, während er ansteht. Weil wenn ich einfach nur hin und her anstehe, dann langweile ich mich. Aber wenn ich halt um mich herum äh, verschiedene Interaktionen habe, wo ich hinschauen kann, dann ist die Warteschlange für mich ein Erlebnis. Und ähm, wir haben bei Universal auch immer gesagt, dass die Warteschlange ein Teil vom Erlebnis ist. Und ja, genau das sehe ich halt auch, weil in der Warteschlange, wenn man schon anfängt, die Story zu erzählen, und es fängt ja damit an, dass man kleine Story-Elemente erzählt. Und es geht dahin, dass am Ende Pre-Shows gezeigt werden, die einen auf die Story ähm, vorbereiten. Ähm, und jetzt bei den neuesten Attraktionen hat man drei zwei, drei Pre-Shows am Ende von der Warteschlange und die letzten 15 Minuten sind eigentlich gar kein Warten mehr, sondern sie gehören schon zur Attraktion dazu. Mhm. Wenn man sich ähm, die ganz neuen Attraktionen jetzt anschaut mit ähm, Guardians of the Galaxy oder der neuen äh, Rise of the Resistance, ähm, wo dann schon die Attraktion fast im Wartebereich anfängt und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo hört der Wartebereich auf und wo fängt die Attraktion eigentlich wirklich an.
0: Ja. Denkst du, das sollte jeder Park machen. Ist das eine gute Investition, äh, wirklich den Wartembereich komplett zu thematisieren oder gibt es da Unterschiede? Zum Beispiel bei Six Flags ähm, hast du ja eigentlich bei den Achterbahnen, also da hast du halt immer irgendwie ein Thema von einem Superhelden oder so mal, aber du hast nicht wirklich eine Story dahinter oder auch keine Thematisierung. Würde es da auch Sinn machen, sowas zu machen oder macht das eher nur für Parks Sinn, die wirklich ähm, komplett durchthematisiert sind?
1: Also ich glaube, es kommt halt einfach darauf an, was für eine Besuchergruppe man ansprechen möchte. Mhm. Six x hat halt eine komplett andere Besuchergruppe, die vielleicht darauf keinen Wert legen würde. Und die legen dann eher Wert darauf, noch eine weitere Achterbahn zu haben, so wie ich das jetzt empfinde. Mhm. Aber es kann natürlich am Ende auch anders sein. Ich würde halt sagen, gerade bei den Familienparks, ich war zum Beispiel letztens in Palmenpasiana und habe gesehen, wie auch ein kleiner Park mit äh, kleinen Möglichkeiten ähm, einen tollen Wartebereich bekommt und dann was Kleines thematisiert hat und es dann so, so viel schöner für den Park ist. Einfach, wenn man eine kleine Thematisierung auch reinbringt oder halt ein bisschen Liebe für den Wartebereich äh, bringt. Weil H, genau das, finde ich, äh, schätzen die Gäste immer mehr. Und man sieht es ja auch bei uns im Europapark an den Themenhotels, ähm, die Gäste lieben es einfach, dass wirklich alles durchthematisiert ist und dass man sich so wirklich in der Welt äh, verlieren kann. Und ich glaube, wenn man das auf den Wartebereich äh, anwendet, ist das 100 die richtige Richtung, wenn man halt in die Richtung Themenpark geht, wenn man halt sagt, das ist ein Freizeitpark und es ist mehr so Rummelatmosphäre. Ich glaube, die Gäste, die äh, das als Erlebnisziel sozusagen sehen, äh, sehen dann den Wert nicht 100 Prozent darin.
0: Ja. Du bist jetzt, ähm, wenn ich das richtig berechnet habe, so Mitte 20, oder?
1: Genau, Mitte, Ende 20.
0: Ja. Hast du damals auch Rollercoaster Tycoon gespielt?
1: 100 Prozent. Und okay. es gibt äh, eine witzige Story dazu, weil ähm, man glaubt nie, für was Rollercoaster Tycoon alles sinnvoll sein kann. Aber für mich war es sinnvoll, weil so habe ich meine ersten Freundschaften in Orlando geschlossen. Weil bei der Uni mussten die Bachelorstudenten für den Kurs in der Uni Rollercoaster Tycoon spielen und ähm, eine Kampagne erfolgreich abschließen. Ich weiß, wie man als Kind manchmal dran gesessen hat und die Kampagnen nicht geschafft hat und sich gewundert hat, wie man jetzt mehr Gäste in den Park äh, bekommt, weil man halt einfach die größten Achterbahnen gebaut hat. Und wir haben uns dann einfach zusammengesetzt und haben äh, zusammen rollercoaster Tycoon gespielt, um halt okay. sozusagen äh, die Hausarbeit fertig zu kriegen. Mhm. Ähm, und so habe ich dann meine ersten Freunde äh, kennengelernt. Und irgendwann hieß es dann, ach ja, der Sebastian, der kann euch aushelfen, fragt ihn mal. Ähm, und dann habe ich ihn ausgeholfen und so habe ich meine ganzen Freunde kennengelernt. <lacht> <lacht>
0: Ich habe gestern erst wieder zufällig in, in meinem YouTube-Feed, äh, da gab es eben so eine Doku über Rollercoaster Tycoon, äh, 40 Minuten lang wirklich über, über die ganze Entwicklung äh, des Spiels und ich habe einfach mal wieder Bock bekommen, das zu spielen. Es gibt ja ähm, Rollercoaster Tycoon, äh, also Open-Air-RCT ähm, und da kann man das irgendwie dann auch auf den modernen Systemen eben spielen und ich glaube, ich werde das irgendwie mal wieder angehen demnächst, weil das, das hat schon wieder Bock gemacht, als ich die Bilder da gesehen habe.
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe auch, ähm, was es gibt, glaube ich, eine neue Software, es ist Parkitect, also nicht mhm. von äh, ähm, also nicht von der Rollercoaster Tycoon Serie, die halt aber auf den alten Rollercoaster Tycoons basiert, weil ja. genau dieses Verpixelte und dieses ähm, ich muss jetzt nicht 100 Prozent die Achterbahn perfekt designen, aber es geht halt mehr um, wie wirtschaftlich ich einen Park? Das mhm. war das, was mich immer daran interessiert hat. Und das äh, fand ich auch einfach richtig, richtig cool. Ähm, und ich glaube, dass bei den späteren Spielen ein bisschen mehr äh, zur Seite geschoben worden Aber in den Anfangsspielen fand ich das halt einfach immer richtig schön, dass man halt schauen muss, dass der Park äh, am Laufen geblieben ist.
0: Ja, ja Parkitect habe ich sogar, das habe ich mir ich weiß nicht, vor zwei Jahren glaube ich schon installiert, aber habe es wirklich irgendwie nur zwei Stunden gespielt. Insgesamt ist da noch irgendwie weniger Zeit da, als, als man früher mal hatte. Früher, ich habe wirklich äh, vier, fünf Stunden am Tag, habe ich das gezockt.
1: Ja, nee, also bei mir ist auch immer weniger Zeit da. Aber äh, das hatte ich dann auch mal gespielt und man muss so ein bisschen reinkommen, aber sobald man mal reingekommen ist, dann ist es auch richtig cool, da, äh, das zu nutzen.
0: Ja. Jetzt lass uns mal von Orlando weitergehen. Du bist ja dann ähm, zu Legoland gekommen danach. Da mhm. warst du, glaube ich, auch äh, im Gästeservice dann. Ähm, wie hat sich dann der Job im Legoland ähm, unterschieden, weil das ja dann doch auch eine andere Zielgruppe, denke ich, die im Legoland ist. Und vielleicht gibt es da dann auch andere Gästeanfragen oder andere Schwierigkeiten. Was war da so deine, deine Aufgabe und was waren so die Anfragen der Gäste?
1: Ähm, Legoland war ich Teamleitung und Gästeservice und hatte ganz oft äh, den äh, Manager on Duty für den gesamten Gästeservice, für den Park, weil es halt einfach ein extrem kleineres Team war. Also von 60 oder ich glaube 100 Leuten bei Universal mit halt den ganzen äh, Halbzeitkräften sind wir dann runter zu fünf äh, Kräften im Legoland. Und mhm. dann ist es natürlich was ganz, ganz anderes. Ähm, und dort ähm, hatten wir ganz andere Probleme. Also es, ging, ähm, es war ja während der Corona-Zeit. Das heißt, ähm, es waren viele Auseinandersetzungen zwischen Gästen, die wir schlichten mussten. Ähm, viele verlorene Kinder, die wir im Park suchen mussten. Mhm. Ähm, und was in Florida ganz häufig vorgekommen ist im Sommer, das hatte ich in Universal noch nicht, weil da war es eher im Januar, äh, waren die Rainy Day Tickets. Das heißt, manche Parks haben eine äh, Regelung in Florida, dass wenn es lang genug geregnet hat, gibt es ein Rainy Day Ticket. Das heißt, man darf nochmal einen anderen Tag zurückkommen, weil die Attraktionen geschlossen werden, wenn es halt mhm. am Gewittern ist. Und jeder, der schon mal in Orlando, äh, in Orlando über den Sommer war, weiß, dass man eigentlich die Uhr danach stellen kann und jeden Tag, ist um 3 Uhr, ein, zwei Stunden regnet. Ja. Und äh, da waren wir dann damit beschäftigt, die Rainy Day Tickets auszugeben oder zu sagen, dass es halt noch nicht lang genug gedauert hat, äh, bis die ausgegeben waren. Ähm, aber ich habe noch ein paar Sachen auch von Universal mitgenommen und hatte halt auch äh, viel mit den äh, Tickets am Einlass zu tun und habe auch im Admissions Team ausgeholfen, also äh, die Leute, die die Tickets verkaufen und die Tickets einscannen und gegen Ende von meiner Rolle im Gästeservice im Legoland war ich dann auch dort mit tätig und habe ausgeholfen und habe den Leuten dann sozusagen beim Eingehen in den Park geholfen oder wenn sie Probleme hatten mit den Tickets und war dann sozusagen für den ganzen Bereich mitverantwortlich am Eingang sozusagen.
0: Du hast auch in deinem Lebenslauf stehen, dass ihr dann so ein Gästeservice-Standardverfahren implementiert habt im Legoland. Wie sah das genau aus?
1: Ich habe sozusagen die Erfahrung, die ich von äh, Universal mitgebracht habe, ähm, mit in meinen neuen Job gebracht. Sprich, mhm. ähm, wir hatten halt viele Sachen, die nicht so standardisiert waren beim Legoland. Das heißt, äh, der Mitarbeiter hatte noch nicht so viel Coaching bekommen und hat vieles aus dem Bauch heraus entschieden. Und ich habe mich halt einfach hingesetzt und habe gesagt, äh, wenn der Gast mit dem und dem Problem kommt, was äh, kann der Mitarbeiter dem Gast anbieten? Oder was sind Sachen, die wir jetzt gut dem Mitarbeiter äh, oder dem Gast mitgeben können? Und ähm, was sind zum Beispiel Sachen, die der Mitarbeiter entscheiden kann? Oder bei welchen Sachen muss er halt was aufschreiben oder was hinterlegen? Und habe es halt einfach ein bisschen genauer definiert, was der Gast sozusagen oder was der Mitarbeiter dem Gast geben kann. Ich hatte es bei Universal so, ich wurde 14 Tage eingelernt. Das heißt, bevor ich alleine am Gast war, hatte ich 14 mal 8 Stunden Training. Das heißt, mhm. es waren zuerst, glaube ich, 6 oder 7 Tage wirklich nur Classroom-Training. Das heißt, ich habe im Raum gesessen und mir hat jemand was erzählt ohne irgendwelchen Gästekontakt, wo wir nur über die Produkte gelernt haben. Und dann wurde ich wirklich mit einem anderen Mitarbeiter eingelernt und war sozusagen von Tag 1, äh, wo ich dann richtig eingelernt war, fähig, alles zu machen. Und bei Legoland war es halt so, dass ich einfach reingeschmissen wurde, wie so in vielen mhm. Bereichen bei uns in der Branche. Ähm, und dann halt Training on the Job. Und man lernt dann eins für den anderen dazu. Und das war sozusagen das Training, was ich äh, geholfen habe, aufzubauen im Legoland, weil ich halt einfach gesagt habe, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter ein Training bekommen, dass sie wissen, was sie machen können, wie sie es machen können und dass halt auch einfach ein kleines äh, Guidebook haben, wo sie nachschauen können, ähm, wie machen wir das, äh, wie können wir das machen und habe halt sozusagen ein paar Abläufe verbessert, dass es halt einfach einfacher ist für die Mitarbeiter.
0: Und dann wurdest du auch zum Star des Monats gewählt.
1: Genau, ich wurde auch äh, zum Star des Monats gewählt, äh, war auch richtig, richtig cool. Also die Mitarbeiter haben äh, sich für mich eingesetzt und ähm, haben mir äh, sozusagen äh, den Star des Monats äh, gegeben und wir hatten eine kleine Preisverleihung, also es war dann auch komplett äh, Legoland weit und äh, wir hatten eine Feier und alles und war halt richtig, richtig cool. Ich war glaube ich drei oder vier Monate im Betrieb und es so früh zu bekommen, war halt eine echte Ehre für mich und zeigt dann halt auch die Arbeit, die du reinsteckst, dass die Leute das sehen und es ist halt einfach richtig cool, wenn das geschätzt wird und der halt jemand zeigt, hey, das ist cool, was du machst. Bei Universal hatten wir das auch, da war ich auch, glaube ich, einmal Employee of the Month bei Volcano Bay und das ist halt so eine Kultur, dass man halt etwas schätzt, wenn der Mitarbeiter etwas Gutes macht und das ja. kommt bei uns in Deutschland manchmal auch viel viel zu kurz dass man halt einfach sagt, man konzentriert sich auf die Dinge, die man verbessern muss, ähm, aber man konzentriert sich nicht auf die Dinge, die jetzt schon gut klappen und die man eigentlich mhm. fördern muss, weil es richtig gut ist, was die Mitarbeiter machen. Ich hatte es zum Beispiel heute, dass äh, Mitarbeiter von sich halt einfach, ähm, wir, hatten die, wir haben so einen kleinen Desk bei uns in der Reservierung, wo wir verschiedene Papiere drauf haben und alles Mögliche, aber wir hatten nie genug Stifte und wir hatten auch immer, ähm, was es, post die gefehlt haben. Und es sind halt einfach zwei Mitarbeiter hingegangen und äh, haben die bestellt und haben es dann hingelegt. Und dann bin ich halt rumgegangen und habe gefragt, wer das gemacht hat, weil ich ihnen halt wirklich sagen wollte, es ist extrem geil, dass ihr aus eurem Weg gegangen seid ähm, und gesagt habe, hier, lass uns das machen, weil das ist das, was unser Team braucht. Und Hagenau, solche Sachen finde ich extrem wichtig, dass man den Mitarbeitern halt einfach ein Dankeschön dafür gibt. Und das sind halt einfach Sachen, die man irgendwie vom Mitarbeiter erwartet, aber dann nie mhm. wirklich schätzt oder nie wirklich ausspricht. Ja.
0: Wie bist du dann vom Legoland zum Europapark wieder zurückgekommen? Und was ähm, ist jetzt denn genau da deine Aufgabe?
1: Es war so, dass ähm, mein Visum drüben in den Staaten ausgelaufen ist. Das heißt, wenn man in den Staaten studiert, kann man ein Jahr drüben bleiben, um sozusagen ja. noch Arbeitserfahrung an den amerikanischen Markt abzugeben. Aber nach dem einen Jahr geht es dann wieder zurück. Und es war Januar 2021. Also in Amerika waren alle freudestrahlend und das komplette Land bis auf Kalifornien war wieder offen. Mhm. Und ich bin zurück in den harten Lockdown nach Deutschland und hatte noch fünf äh, Monate Lockdown in Deutschland miterlebt. Und hat halt geschaut, dass ich irgendwo meine Fähigkeiten einsetzen kann. Und ähm, hat mich überall umgeschaut. Und hat dann gesehen, dass der Europapark jemanden sucht im Gäste Service und hat mich dann beworben und äh, wurde dann an die Rezeption empfohlen und habe dann am, äh, in El Andalus, also in dem Hotel, mit dem äh, der Europapark damals aufgemacht hat, an der Rezeption begonnen und habe sozusagen die Basics äh, von der Rezeption gelernt und war ein normaler Rezeptionist äh, an der Rezeption und habe halt gedacht, ich machst du jetzt einfach mal, äh, bis du dann was anderes findest, weil Normalerweise stellt man sich nicht mit Masterstudium und äh, Teamleitungserfahrung dann wieder an die Rezeption.
0: Ja. Und dann ähm, wurdest du irgendwann, äh, bist du dann irgendwann in ein anderes Team gekommen? Genau.
1: Es äh, war dann so, dass wir in ähm, also man hat halt schon immer verschiedene Leute, die man hier und da kennt ähm, und so wurde ich dann auch äh, von unserem stellvertretenden Hoteldirektor äh, gefunden und äh, darauf angesprochen, ob äh, ich mir was im Europapark vorstellen könnte äh, oder ob es mich doch wieder nach Amerika verschlagen würde, also waren am Anfang ein bisschen zurückhaltend hm. und ich habe gesagt, nee, nee, wir können gern schauen, ähm, was hier im Europapark äh, funktioniert und ich bin dann durchgegangen, habe mir den Gästeservice angeschaut in der Nebensaison und hatte dann eine Woche in der Reservierung, eine Woche in der Gruppenreservierung und habe mir das angeschaut und wurde dann gefragt, ob ich nicht äh, die Leitung in der Reservierung und Gruppenreservierung übernehmen möchte. Weil es war so, dass es halt ein bisschen kompliziert war in dem Team. Es waren drei verschiedene Teams. Wir hatten Reservierung international, wir hatten die Gruppenabteilung und wir hatten Reservierung äh, individual. Und es waren halt drei Gruppen, die halt unabhängig voneinander so ein bisschen gearbeitet hat. Und es gab immer so ein bisschen Reibereien, beziehungsweise es hat immer so ein bisschen geknirscht zwischen den Abteilungen. Und meine Abta Stelle wurde halt geschaffen, um dieses Kirchen ein bisschen aus der Welt zu schaffen und um gleichzeitig ähm, neue oder die neuen Techniken in die Reservierung mitzubringen. Weil ähm, man merkt es ja in der kompletten Industrie, wir werden immer technisierter und immer mehr Anwendungen werden von der Technik übern übernommen oder dadurch verbessert. Wir kriegen Bots, wir kriegen verschiedene intelligente Systeme. Und genau dort bin ich jetzt, um verschiedene Systeme intelligent in die Reservierung mit einzubauen, aber auch gleichzeitig zu schauen, dass ein Personal gut geht und dass wir eine einheitliche Reservierung
0: schaffen. Das bedeutet, wahrscheinlich spielt das Thema künstliche Intelligenz bei euch dieses Jahr auch eine große Rolle, oder?
1: Natürlich, eine sehr, sehr große Rolle spielt es bei uns. Ähm, wir sind dabei, ähm, unseren äh, E-Mail-Verkehr äh, analysieren zu lassen von künstlicher Intelligenz, dass äh, der Mitarbeiter Vorschläge bekommt, äh, wie man den Gast äh, antworten kann ähm, und dass es halt auch die Maschine ein bisschen äh, die Aufgaben für den äh, Gast übernimmt und dass wir halt einfach Arbeitsvorgänge, die halt sehr mühselig waren oder sehr oft für den Mitarbeiter vorgekommen sind, Automatisieren können beziehungsweise äh, vereinfachen können.
0: Ich habe vorhin auch mal ähm, mit ChatGPT noch mal ein bisschen rumgespielt und ähm, da kann man wirklich auch ganz coole Sachen in die Richtung testen. Also, ich habe zum Beispiel einfach mal gesagt: ähm, ChatGPT, verhalte dich wie ein unzufriedener Escape Room-Kunde, der eben ja gerade da war, hatte aber irgendwie kein cooles Erlebnis und möchte jetzt gerne sein Geld zurück. Dann hat wirklich ChatGPT sich beschwert bei mir und dann musste ich das Problem lösen. Und ähm, sowas kann man, denke ich, auch sehr cool zu, zum Trainieren nehmen, um, um Mitarbeiter zu trainieren oder einfach Situationen trainieren.
1: Auf jeden Fall, weil es dann halt einfach nicht so gekünstelt rüberkommt. Und mhm. wenn immer wir uns was fürs äh, Training überlegen, kennen wir halt auch viele Sachen einfach nicht. Wir, weil wir haben schon viele Kundeninteraktionen gehabt, und ähm, es gibt immer was, was es noch nicht gegeben hat ähm, und deshalb ist es auch einfach cool, wenn man dafür künstliche Intelligenz nutzen kann, um Mitarbeiter zu trainieren und äh, sozusagen eine Kundeninteraktion darzustellen. Also finde ich auch richtig cool und werde ich auch mal auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja. Wie eng arbeitet ihr denn mit dem Marketing zusammen oder wie eng habt ihr das auch bei, bei ähm, Universe zum Beispiel gemacht? Weil ich denke, ähm, so ähm, Kundenservice, Gästeservice, ja schon, ähm, ja, die sollten sich ja schon immer austauschen mit dem Marketing, dass man da auch zum Beispiel jetzt auf der Website Dinge anpassen kann, dass man vielleicht auch ähm, Sachen anders kommunizieren muss nach außen. Gibt es da irgendwie eine Schnittstelle dann zwischen euch, zwischen den beiden Abteilungen?
1: Also bei Universal habe ich es nicht mitbekommen, weil ich dort nur sehr, sehr kurz war ähm, und das haben, glaube ich, dann meine Kollegen gemacht, aber wir hatten mhm. viel, viel Kontakt mit anderen Abteilungen und hatten Feedback zum Beispiel direkt an die Manager weitergegeben oder konnten direkt ähm, Sachen ändern lassen, wenn uns was aufgefallen ist, ähm, also es hieß auch immer see it, say it, äh, das heißt, sobald man was äh, gesehen hat, hat man es auch gleich weitergegeben. Ähm, genauso hatten wir äh, bei Lego äh, die verschiedenen Ansprechpartner, wo wir es dann äh, weitergeleitet haben und jetzt im Europapark arbeite ich auch stark äh, gerade mit der Marketingabteilung äh, zusammen, auch wenn wir äh, Texte erneuern, die äh, unsere Computerstimmen sprechen, also auch was alles in den Auswahlmenüs äh, drin ist und so weiter, das lassen wir auch immer vom Marketing absegnen sozusagen ja. oder besprechen uns mit dem Marketing, äh, weil wir halt auch einfach eine Corporate Identity nach draußen sind, weil man ja. denkt am, als letztes immer ans Callcenter, ähm, dass es zum Marketing gehört oder dass es eine Außenwirkung für den Gast hat, aber am Ende ist der Gästeservice oder ähm, halt auch eine Reservierungsabteilung die Abteilung, wenn der Gast ähm, als, oder mit der der Gast als erstes kommuniziert und deshalb haben wir auch eine extreme Außenwirkung von, den, äh, von dem Gast und immer wenn was schief geht, oder auch wenn äh, man nicht ganz so gut mit dem Computer klarkommt, äh, dann kommt es zu uns in die Reservierung. und Dann hm. äh, helfen wir den Gästen sozusagen aus. Und dann sind wir eine der ersten Stimmen, die äh, der Gast über den Europapark erfährt. Und deshalb betreiben wir auch dort schon Marketing, wenn ja. auch indirekt.
0: Ja, genau. Was wären denn so deine Tipps, ähm, was auch kleine Freizeitanbieter im Bereich Gästeservice mit vielleicht relativ wenig Aufwand tun können. Also solche Anbieter wie Lasertag, Anbieter, Indoor-Spielplätze, Escape Rooms. Vielleicht gibt es da so ein paar Sachen, die man ähm, relativ einfach, einfach implementieren kann, auch für kleine Teams, wo man jetzt nicht irgendwie großartig äh, riesige Prozesse aufsetzen muss.
1: Auf jeden Fall zuhören. Also ich finde, es ist so, so wichtig, wenn ein Gast jemand was sagt, oder wenn der Gast einem was sagt, dass man zuhören soll und wirklich darauf hört, äh, was hat der Gast eigentlich einem zu sagen. Und ich hatte es bei Universal echt extrem gut gelernt, weil wir hatten zuerst dem Gast zugehört, dann hatten wir es nochmal so ein bisschen zusammengefasst, dass wir es halt auch richtig verstanden haben und haben dem Gast aber auch gesagt, dass wir das verstehen, was er für ein Problem hat. Weil meistens ja. ist es so, in 90% der äh, Fälle, verstehen wir haargenau, warum der Gast das Problem hat. Und dann haben wir mit dem Gast gemeinsam eine Lösung gesucht. Weil nur 10% der Fälle, würde ich sagen, ist halt wirklich, da haben vielleicht beide nichts richtig gemacht oder es ist halt wirklich ein Gast, der sich über was aufregt, woran man halt nichts ändern kann oder was halt mhm. einfach ähm, so ist. Ähm, aber 90% der Fälle kann man wirklich darin aufheben, indem man einfach dem Gast zuhört, schaut, wie kann man ihm aushelfen. Und die meisten Gäste wollen gar nicht viel, die wollen einfach nur, dass man gehört wird und wenn man aktiv zuhört und dann äh, sind es manchmal Kleinigkeiten, die man machen kann, um extrem zufriedene Gäste zu haben.
0: Ja, vielleicht ähm, zusätzlich noch, dass man das Ganze auch dokumentiert, also ähm, wenn irgendwelche Beschwerden reinkommen, dass man das auch aufschreibt und dann vielleicht alles mal sammelt und dann am Ende des Monats einmal mit dem Team drüber geht und es bespricht, wie man es vielleicht optimieren kann oder wie man das dann auch nach außen hin äh, in der Kommunikation verbessern kann. Also ich denke, das wäre auch wichtig, dass man ja wirklich das immer irgendwo aufschreibt, was, was wirklich ähm, da für Beschwerden reinkommen.
1: Genau, und das ist halt auch haargenau wichtig, dass man sieht, wenn jetzt äh, etwas häufiger vorkommt, dann äh, muss man vielleicht daran überlegen, ist es jetzt der Gast, der das Problem hat, oder sind wir das in der Kommunikation mhm. oder in dem Produkt, wo wir das Problem haben? Und genau dort ist es auch, wo wir jetzt stark mit Marketing zusammenarbeiten, dass wenn wir was finden, was zum Beispiel noch nicht gut kommuniziert ist von uns, dass wir das dann halt auf anderen Kanälen kommunizieren, weil manche ja. Sachen, man sieht es manchmal selbst bei sich, man kriegt eine Bestätigung, sieht es nicht durch und dann muss man vielleicht nochmal woanders den Gast äh, daran erinnern, eine wichtige Sache, wo er dann nicht mehr dafür anrufen muss, weil er es dann nochmal an einer anderen Stelle sieht, weil man kriegt immer so viel, wenn man jetzt irgendwo hinfährt an Informationen, und man kann nicht alle Informationen durchlesen und deshalb mhm. ist es halt einfach wichtig, dass die Informationen, die wichtig sind, an den Gast geht und das andere man halt so überarbeitet, dass die Gäste gut damit umgehen kann. weil am Ende sind wir 100% für den Gast da und sollten auch gastorientiert arbeiten und wenn der Gast zufrieden ist, dann kommt er auch immer und immer wieder zurück.
0: Ja, das ist auch immer was, was ich ähm, sehr gerne im Marketing empfehle, was halt wirklich ähm, extrem auch damit zusammenhängt, dass man solche Fragen oder solche Zweifel, die aufkommen, aufbereitet. Also das kann man in Form von einem Video machen, irgendwie ein kurzes Video aufnehmen, schnell mit dem Handy zum Beispiel, wenn jetzt kein video vorhanden ist. Oder man macht es in Form eines Blogartikels, wenn es ein bisschen ähm, ausführlicher ist. Oder man macht einfach FAQs auf der Website und nimmt das dann noch mit hinzu. Und dann ist natürlich auch wichtig, an welchem Punkt oder an welcher Stelle das dem potenziellen Kunden kommuniziert wird. Also wenn es irgendwie eine Schwierigkeit ist, die während des Buchungsprozesses immer wieder auftritt, dann sollte man das vielleicht irgendwo während des Buchungsprozesses auch hinterlegen. Da vielleicht einen Link machen, falls du dazu noch Fragen hast, dann klick mal hier drauf, guck dir das Video an. Oder wenn es eine allgemeinere Sache ist, dann kann man die vielleicht eher auf der Website irgendwo anders unterbringen oder schon in Werbeanzeigen vielleicht kommunizieren als Video. Also man muss sich immer überlegen, an welcher Stelle ist diese Information relevant und wie bringe ich sie dann am Ende rüber.
1: Und es sind manchmal so einfache Sachen, weil ähm, wir sehen zum Beispiel jetzt mit Corona steigen halt einfach die Fragen von den Gästen. Und ein Anruf, der vorher vielleicht fünf Minuten gedauert hat, dauert jetzt... 10 oder 15 Minuten. Also ja. Gäste sind halt einfach sehr, sehr viel beratungsintensiver geworden. Und obwohl wir die gleiche Anzahl von Mitarbeitern haben, wartet man jetzt halt einfach länger in der Warteschleife, wenn man zum Beispiel bei uns in der Reservierung durchkommen möchte. Mhm. Und wir haben es halt einfach so gemacht. Wir haben dann gesagt, lass uns doch einfach den Gästen sagen, zu welchen Zeiten wir weniger los haben. Und das haben wir auf unserer Homepage kommuniziert. Und sobald sich das ändert, ändern wir das auch auf der Homepage ab. Und wir können halt so den Gästen äh, die Möglichkeit geben, zu den Zeiten anzurufen, wo halt nicht ganz so viele Gäste anrufen und mhm. unsere Spitzen entlasten und sozusagen auch die Mitarbeiter entlasten.
0: Ja. Welches ist denn dein Lieblingsfreizeitpark, neben dem Europapark und Universal natürlich?
1: Das ist eine schwere Frage, ähm, ich persönlich äh, schwanke immer zwischen äh, Animal Kingdom und Epcot und würde mhm. sagen, dass bis vor zehn Jahren Epcot meine Nummer eins war. Nur jetzt äh, ist Epcot gerade im Umbauprozess und muss sich so ein bisschen neu finden und ähm, muss mal schauen, ob mir das neue Konzept, so wie es umsetzen, dann auch gefällt. Deshalb ist es bei mir aktuell Animal Kingdom weil ich persönlich im Animal Kingdom ähm, komplett den Tag abschalten kann. Das heißt, ich bin da und ähm, fühle mich halt komplett wohl in der Welt und vergesse komplett die Außenwelt, weil man kann mhm. in so viele verschiedene Kontinente reisen. Man hat ähm, die Tiere, die einen sozusagen begleiten, äh, dabei. Also ich finde es eine extrem gute Möglichkeit, wie man Tiere im Freizeitpark mit einbindet weil sie halt nicht der Hauptfokus sind, aber noch mit dabei sind und man halt einfach die Kulturen, die es auf der Welt gibt, die vielleicht oft äh, unterrepräsentiert sind, halt einfach schön äh, zelebrieren kann.
0: Cool, guter Tipp. Wo ist der Animal Kingdom?
1: Der ist in Orlando, in Florida.
0: Ah, okay, das ist
1: einer von den vier Disney-Freizeitparks in Orlando.
0: Ah ja, okay. Alles klar. <lacht> <lacht> möchtest du noch irgendwas loswerden an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen? Wir sind nämlich jetzt durch mit den Fragen, aber vielleicht hast du ja noch ein paar ähm, Gedanken, die dir einfallen, die du unbedingt teilen möchtest.
1: Ähm, nämlich nee, hat es äh, sehr gefreut, so ein bisschen meine äh, Gedanken äh, teilen zu lassen ähm, oder teilen zu dürfen mit äh, deiner gesamten Zuhörerschaft. Ähm, es ist natürlich auch so, äh, dass wir im Europapark auch Personen suchen, sage ich mal, neue Mitarbeiter und ich besonders suche auch in meinem Team neue Mitarbeiter. Wir haben auch, seitdem ich da bin, jetzt ein neues Trainingprogramm, wo wir mhm. versuchen, Führungskräfte heranzuziehen oder Führungskräfte auszubilden und ich möchte halt einfach jedem auf dem Weg mitgeben, egal in welchem Bereich es ist, dass sie die Programme ausnutzen sollen. Also gerade so ein Trainingprogramm, wenn es im Europapark ist, ist es cool. Wenn es aber woanders ist, ist es auch cool. Ähm, man muss halt einfach schauen, dass man sich so ein bisschen Alleinstellungsmerkmale schafft ähm, durch Work and Travel, durch ein Auslandsstudium, durch Reisen, äh, durch verschiedene Sachen, die man halt machen kann. Dass man durch halt Rollercoaster-Tycoon spielen. Genau, durch Rollercoaster-Tycoon spielen. Aber dass man halt einfach ein bisschen aus der Masse heraussticht. Und das möchte ich halt einfach jedem auf den Weg äh, geben, wenn man einzigartig ist, sage ich mal, oder sich in manchen Sachen von anderen Leuten unterscheidet, ist es nicht schlimm, sondern äh, es zeichnet einen am Ende aus. Ja.
0: Cool, vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du heute die ganzen Eindrücke mit uns geteilt hast. War eine sehr spannende Episode. Ich wünsche dir dann ja, ganz viel Erfolg weiterhin im Europapark. Und ja dann ganz, ganz liebe Grüße nach Rust.
1: Vielen Dank dir, Jan. Äh, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Und äh, liebe Grüße an all die zuhören.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.